0: Claro, si tú tienes un chaval que lee un montón, que estudia una barbaridad, que saca buenas notas en su carrera y tiene una vocación definida, esto no es el caso. Pero seguro que tienes otros, sobrinos, primos, tú mismo, que a lo mejor no tienes tan claras las cosas. Y entonces acontece con cierta frecuencia que al preguntar a los jóvenes, y no tan jóvenes, qué desean hacer en la vida, pues te dicen influencer o te dicen rapero. Estas dos cosas de una manera increíble presente en la sociedad y no como una afición, no es como el que dice bueno yo es que quiero dedicarme al taekwondo en mi tiempo libre o quiero escalar el kilimanjaro, eh, no como, como definición profesional. ¿Por qué todos los jóvenes quieren ser influencers? Este es el tema de nuestra tertulia de hoy que creo de absoluta actualidad con José Miguel Gaona que nos acompaña ya toda la hora y con José Manuel Aguilar profesor de psicología forense de la Universidad Loyola. Muy buenos días José Manuel.
2: Muy buenos días, feliz sábado. Menudo tema, ¿verdad?
0: Sí, efectivamente. Yo no sé si entre, claro, tus alumnos a lo mejor ya tienen una vocación definida, pero si esto está presente entre los jóvenes, que tratas?
2: Vamos a ver, sí, sin ninguna duda. Y sobre todo, mira, yo doy en cuarto de grado, es decir, el último curso de la universidad. Total, que el año que viene tienen que elegir el máster, es decir, la especialidad que van a elegir, pues sanitario, si quieres pasar consulta forense, si quiere seguir por ejemplo mis pasos, o cualquier otra bueno, recursos humanos y demás entonces es el debate constante durante este curso y ahí se muestra como la responsabilidad que tenemos los docentes de ofrecerles abrirles, mostrarles pues las ventajas que puedan tener y por supuesto que nosotros consideramos que nuestra especialidad pues es muy bonita, porque de eso la hemos elegido también las desventajas y eso es una tarea fundamental, absolutamente fundamental
0: el tema de los influencers desde luego está teniendo un peso en el entorno de los jóvenes eh, mucho más grande de lo que podemos medir los adultos. Antes hablaba Marían Rojas de TikTok, pero, pero es cierto que no podemos imaginarnos hasta qué punto los idolatran.
1: Ah, es que hace relativamente pocos años no podríamos imaginar ni por asomo la influencia que iba a tener las redes sociales en la mente de, no solamente ya de los jóvenes, sino de todos nosotros, ¿no? Hasta el punto que eh, creo que en muchas ocasiones, y hay eh, catervas enteras de jóvenes que están, de alguna manera, disociados entre la realidad y las redes sociales, se entremezclan. Justamente dentro de poco voy a dar una conferencia sobre el metaverso, que es otra historia que se nos viene encima, y la incapacidad en algunos segmentos de edades de poder, por ejemplo, diferenciar la realidad de la fantasía. Llega un momento que se fusionan en la mente de todos. Bien, eso es un primer elemento a tomar en consideración. Hay personas que están todo el día metidos en TikTok, en YouTube, bueno, y en infinidad más de plataformas, con lo cual... Ese mundo se va alterando. La percepción del mismo ya cambia. Ya no es, es el mundo en 3D, el mundo real, me atrevería a decir, ¿no? Por otro lado, observamos también, y todo el mundo lo ve, eh, el brutal éxito interplanetario que tienen muchos influencers. Y también oh, podéis observar que muchos de ellos no han pegado un palo al agua en su vida. Claro, entonces de repente ¿verdad? salen las noticias. ¿verdad? Fulanito de tal, gran influencer con... Cinco millones de seguidores. Y, a, y aparece haciendo el gamba en la pantalla. Ti, di, 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 di". Digo, pero bueno. Y gana eh, no sé cuántos miles, o en ocasiones, cuidado, millones de euros... Y digo, pero bueno, pero ¿qué, qué, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pero también vamos a contar la parte sórdida. Por cada uno, obviamente, de estos que aparecen en las noticias, hay algo así como un millón que no tienen el menor éxito. Y eso les puede llevar a la frustración a muchísimo de este, ellos. Este último mensaje es para los padres que estén animando a sus hijos a ser influencers. Cuidado.
0: José Manuel. Sí, sí,
2: bueno, eh, eh, ya no solo ese hecho, que por supuesto es así, y me encanta que haya sacado lo de la proporción, porque ayer precisamente hablaba de eso con otro medio de comunicación, la proporción, de, eh, alucinante, sí, bueno, cuánta gente hay realmente intentándolo y solo sale el que, el que se imagina, pues lo mismo ocurriría no en tanta proporción pues en cualquier deporte o en cualquier actividad artística, por ejemplo, o simplemente los que aspiran a ser locutores y suceder a Cristina en su, en su programa. Pero ya no, ya no solo eso, sino que además yo he visto eh, premios, premios de novela que se han otorgado, premios de poesía en concreto, que se han otorgado en función del número de seguidores que tenían esos autores en las redes sociales, y a mí me lo han confesado los editores. Sí, sí. Sí, sí. Yo, yo me aseguro así un número de ventas para esta novela para este para este libro de poemas y, y lo tengo clarísimo y es una es una hoy en día es uno de los indicadores igual que antes podía ser, qué carrera tenía qué notas había sacado cuántos idiomas hablabas, pues hoy en día es el número de seguidores lo que es realmente algo absolutamente triste desde luego la moda porque está fue viendo además cuestión es, esto acaba puede acabar mañana eh porque cuántos influencers de la noche a la mañana se han quedado absolutamente sin ningún seguidor o porque esto es una moda.
0: La cuestión es que definitivamente poderosos son porque las grandes firmas, por ejemplo, de moda ya trabajan con los influencers cuando quieren prescribir un que lo llaman así prescribir eh, un, un bolso, una, unos zapatos, unas faldas. Pero curiosamente eh, detrás de esto eh, hay poco de vocación de amor a la realidad, de entusiasmo por la creatividad, no digo que no haya de ello también, ¿eh? hay mucho de dinero. O sea, muchos jóvenes ¿Y tanto? ¿Y dicen, tanto? Claro. no, es que estos se forran. Y yo los miro y digo ¿y qué? Y dice, ¿cómo que y qué? Digo, bueno, no sé. O sea, en la vida el objetivo es forrarse.
1: Efectivamente. En este,
2: en este, por ejemplo, en el campo del arte, ahora mismo hay un gran debate y ayer estaba en, en una conversación preciosa en la diferencia de lo que es un pintor y un artista el pintor que es el artesano, el que pinta muy bien, que puede ser un grandísimo, excelentísimo pintor, y luego el artista, el que cambia, el que cambia 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 el movimiento, cambia el concepto del arte y demás, muy bien, de acuerdo. Pero luego está hoy en día inundado el mundo del arte de gente como Hills, que de repente es que, es, para el que no lo conozca, este que hizo la calavera llena de, de diamantes, cubierta de diamantes, ¿no? que fue una obra que se vendió por setenta millones
1: pues anda que luego el, del, se el, del, el del tiburón en Formol también tiene tela.
2: Ese, ese es el mismo, claro, ese es mismo que es el del el tiburón en Formol. El, 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 este hombre, luego se descubrió que él mismo había comprado la obra con un consorcio para subir e inflar los precios y mantener los precios de sus obras en unos precios elevadísimos como un producto de mercado. Entonces... ¿Qué hay detrás de esto? ¿En qué estamos quedando? Pues eso hay mucha gente ya que nos hemos alejado de lo que es el arte moderno y somos extraordinariamente críticos con estas... Bueno, con estas bueno, bueno. Tampoco
1: seas así de cruel porque cuando abres una lata de sardinas y ves las sardinas geométricamente dispuestas dentro de la lata, no te emociona. <risa> eh, una es una, una, una armonía rítmica.
0: Pero bueno, volviendo a, a, a lo realista y, y a lo serio, ¿no? Mm, no sé, quiero decir, a la hora de definir una vocación... Mm, Fijaos qué tontería. Mi padre me decía que era muy importante amar lo que uno hace, que era muy importante mmm, pensar que, que toda la vida ibas a estar relacionado con algo en lo que tendrías que tener una destreza y una satisfacción. Bueno, Cristina, esto... es que
2: tú, lo que tu padre lo, lo que tu padre quería es que dejaras de trabajar, porque si tú amas lo que haces, dejas de trabajar.
0: Exactamente. Es todas las mañanas te levantas para hacer aquello que, eh, que, que amas, ¿no? Evidentemente eso no significa, ¿eh? ojo que te apetezca todos los días hacer lo que tienes que hacer ah, claro. porque es que nos vamos equivocando ¿no?
1: efectivamente A mí sea... me encanta mi profesión y seguramente y a vosotros es, es obvio que también pero de vez en cuando pues tampoco tienes la, la energía o la vocación en ocasiones va también trastabillando ¿no? de, Hombre, o sea, de repente
0: se muere Castro un, un sábado y tienes que tirar todo el programa a la basura y tienes que volver a edificar otro o tienes que ir a una tele a unas horas investivas o de repente tienes que formarte un juicio rápidamente sobre una cuestión y leer 80 periódicos en distintos idiomas y a lo mejor no es lo que más te apetece ese día que tú tenías previsto darte un paseico, ¿no? Quiero decir que, que es que a veces parece reñido el tema de la vocación con el esfuerzo, que es otro de los problemas que tenemos que abordar aquí, ¿no? Pero el dinero, el peso del dinero como definición de lo que importa en la vida es preocupantemente prioritario en la vocación juvenil.
1: Sí, sí, claro, efectivamente. Tampoco es un asunto especialmente banal porque luego también es verdad que tu profesión supuestamente debe de soportarte económicamente, es decir, no es una tontería, pero una cuestión, y eso lo tengo claro, es decir, una cosa es trabajar por el dinero y otra cosa evidentemente es lo contrario, sin lugar a duda. Yo creo que aquí se mezclan muchas cosas y está la codicia, eh, estas noticias, insisto, una y otra vez, de manera machacona, porque todos lo vemos, además los que tenemos también redes sociales lo observamos, ¿no? Dice, pues un de tal, y, y le miras y dice, pero este, ¿qué es lo que hace para ganar tanta pasta realmente, no? Es como que hay una, una desproporción. Por otro lado, ves a los compañeros médicos que están haciendo su especialidad y tienen que vivir cuatro en un piso para poder pagar el alquiler, no ya para comprarse un deportivo, sino para poder comer y vivir, ¿no? Y son personas eh, extremadamente sacrificadas ...sacrificadas que han tenido muchísimos años de carrera. Entonces yo entiendo también que para una mente poco formada... ...o todavía en formación, que tiene 17, 18 y tiene que escoger pues claro, entre ofrecerle lo que está también viendo los medios de comunicación, un pobre desgraciado, lo digo con cariño mis compañeros, ¿eh? un pobre desgraciado sí, que sí, ha estudiado sí, sí. tropecientos años uh -huh. y vive ahí muerto de amistad todos los días con la bata blanca en la calle con una pancarta y otro que aparece rodeado de lujos, como Chiara Ferragni, la, la influencer esta italiana, que aparece por todos lados siempre, y encima de las redes sociales también la defienden a mortal porque es un icono del feminismo y de no sé cuándo, mentira cochina, pero bueno, da exactamente igual. Hay una una degradación entre la concepción de la realidad y lo que realmente bulle en la cabeza nuestra. Es mm. lo que hay un abismo, una asimetría. Mm.
2: Pero es que vivimos en ese mundo, vivimos en el mundo del imperio de como dicen los británicos el soundbite, es decir, la, la frase pegadiza, la frase hueca, la frase que sirve, que no tiene análisis de fondo y por eso triunfan los que más los que más ruido hacen, lo estrambótico frente lo histriónico. Bueno,
0: y luego una cosa muy clásica. ¿eh? Yo estoy con José Miguel, o sea, el tema de la codicia y de la fama. Eh, en una sociedad que se desprovee de, de una conciencia de lo que es bello, eh, bueno, algo tan sencillo como hacer un pan bien hecho, conducir un coche decentemente y llevar a las personas a su destino, eh, el valor del trabajo... En, en todas sus dimensiones, ¿no? Porque yo eh, recuerdo, por ejemplo, cuando yo comencé en el periodismo que jamás soñé en ganar más de, de 1.500 euros, porque era, digamos, el, to el tope natural, el entusiasmo que podía poner en ir al archivo a recoger eh, «Moza, tráete los últimos antecedentes del atentado de no sé qué», o, o «Oye, tráenos unos cafés a todos», ¿no? El, el entusiasmo y el gusto que podía tener en hacer eso eh, no, no se transmite socialmente hoy, ¿no?
1: José Manuel.
2: Yo creo que falta épica, es decir, faltan modelos y detrás de eso hay algo que expresar y algo que por lo que luchar y esos modelos a esta porque estamos hablando de juventud, ¿no? Nosotros ya tenemos nuestra vida hecha, nuestros objetivos, nuestra manera de vivir, nuestros valores y yo creo que ahí nos faltan modelos y los modelos que estamos vendiendo en la realidad en los medios no son los correctos.
0: A lo mejor tenemos nosotros más que ver con que lo que creemos, con, con el icono del influencer, aunque no lo practiquemos sí, personalmente. Bueno, tú eres
1: una influencer. Perdón, te lo diga, no lo digo peyorativamente. Sí, sí, tiene
0: uno su responsabilidad. Claro, efectivamente. tienes tu responsabilidad
1: en el discurso, en el mensaje que transmites, efectivamente. Y ahí los medios de comunicación, a su vez, son influencers los influencers, ¿no? Uh -huh. eh, porque los sacan a, a la luz. Y recordemos que hoy en día también hay muchísimos eh, canales en YouTube. Eh, ...en redes sociales que en ocasiones eh, eh, llegan a más personas todavía... Que muchos, eh, ...que muchos medios de comunicación clásicos, ¿no? Particularmente la televisión, por ejemplo, está sufriendo una caída, una caída libre desde hace ya varios años. Este año pasado ha bajado prácticamente un 8% de visualizaciones. Una, una cuestión, una, atención, ¿eh? que lo que viene va a ser muy distinto. Y por el contrario, la gente joven se está volcando en canales. Curiosamente, los canales más vistos son los de juegos, los de juegos online... En los que hay, pero montones, vamos, millones de seguidores, o sea, os podríais eh, quedar estupefactos, por ejemplo, sabéis que tenemos un canal en el que además José Manuel participa muchas veces, La Reunión Secreta, en ocasiones estamos entre los diez más vistos, pero los otros nueve, inevitablemente, son eh, relacionados con los juegos. Pero y juegan juegos,
0: online o ju hablan de juegos. Hablan de son...
1: juegos, otros no. juegan online. Juegos además. Y hay algo ahí que me, como psiquiatra, me preocupa, no sé si a ti también, José Manuel, en el futuro, y son estos juegos inmersivos. Inmersivos. En los que la persona llega a confundir la realidad. Con lo con lo que está metido dentro del juego.
0: Bueno, es que yo tengo anécdotas sobre eso deliciosas, porque yo tengo hijos que se dedican a este sector, o sea, ahora ya de adultos, ¿no? Y, y desde hace muchísimo tiempo teníamos estas gafas de 3D en casa y yo los veía deambular por la habitación haciendo gestos <risa> extraños, ¿no? Y ellos, ¡ay, mira qué deporte se puede practicar! Bueno, pues nada, yo me puse. Y tú ponía con ánimos ahí...
1: de exorcizarlos.
0: ¿no? <risa> bueno, yo empecé a hacer algunas cosas, ¿no? Con bailando con ellos, luego me ponía las gafas y hacía deporte, pero de repente me llamaban y me decía, ¡mira! Mira, ¡Mira, mamá, mira! Mira eh, este, este, esta cuestión de 3D. Y entonces tú te veías en una nave viajando a toda velocidad por un cañón, ¿no? Una cosa como el cañón del Colorado. Y yo me quitaba las gafas sin perterrita y me decían ¿No te parece increíble la realidad 3D? Digo, es que yo, como practico la otra... O sea, de verdad que es que es también un problema de aproximación mental. O sea, ¿cómo...? Pero luego no se conmueven porque eh, están los primeros almendros florecidos. Que, que no veas cómo son, que los tocas y huelen, que, que son suaves, que tienen unos colores del rosa blanco flipantes y encima se mueven con el viento. <risa>
2: Pero es que es la sustitución claro, la, y son gratis. Cierto, y son gratis. Cierto, son, son gratis. <ríe> no necesitan, y, ca, y cada nueva, nuevo año siguen floreciendo, no necesitan una actualización y cambiar los enchufes y los cargadores. Exacto. No, pero es ver, verdad ¿no? que nace una inmersiva?
0: realidad inmersiva, lo comentaba José Miguel, es el tema del metaverso, que, que es hasta trastornador. Perdón, que te estaba interrumpiendo, José Manuel. No, no,
2: no, no. Eh, el asunto es, me parece muy bien, perfecto, pero para un ratito. Para un ratito, porque si no, pierdes eh, los pies de la realidad. Y, y eso lo podemos ver, por ejemplo, en nuestros políticos también. o sea Nuestros políticos han, eh, ha, se han olvidado de tratar lo que al ciudadano le preocupa. O sea, sí. están hablando de unos asuntos... ¿Cuántas veces hablan de asuntos que dicen tú? ¿Pero esto para qué? Porque claro, como ellos ya no tienen ningún contenido, pues se tienen que buscar José Manuel, la lo de, minoría.
1: Lo del sí es sí, que llevamos eh, ya serio? semanas aburridor Realmente aburridor, como si hubiésemos descubierto la pólvora y están peleándose mientras los problemas reales, eh, o al menos mucho más reales, acucian a la sociedad, ¿no? El paro, la gente que no tiene cómo salir, los sueldos extremadamente bajos, etc. esos chavales es lo que, que dan problemas eso,
0: eso, en casa, los ninis, la gente que... ¿Eso tienen que estar
1: discutiéndolo, Cristina? Eso sí todos los días y sacando adelante uh. proyectos uh. y estamos con los galgos con los que hay muy respetables los galgos y los chuchos, pero eh, hay otros problemas también que son eh, me, lo voy a decir tal cual, mucho más importantes
0: uh. Hablábamos antes de la realidad inmersiva y hablamos eh, una y otra vez de estos jóvenes que quieren ser influencers, sí que me parece muy oportuna la advertencia que les ha hecho José Miguel con relación a que es absolutamente residual el número de ellos que sale adelante, que no digamos que no tienen mérito, quiero decir, nosotros tenemos a Paufil los domingos, que es una fabulosa eh, gastrónoma y restauradora que trabaja esencialmente en internet y que tiene un mollón de seguidores no o sea, eso es así, y tú lo comentabas que, que las alternativas en los medios son distintas, pero ojo que esto es una nube que eh, realmente tiene poco que ver con la vida cotidiana de la mayoría
2: Así es, así. sí Y al final a quien vas a esa, al panadero de tu barrio, a comprarle el pan y esa es la realidad. Y otra cuestión, y también quería no olvidarla, es decir, todo lo que conseguimos en la vida, pagar una casa, eh, tener una carrera. Eh, por cierto, un residente de medicina que hablabas antes cobra entre 1.200 y 1.300 euros al mes, al mes ¿eh? que es un sueldo para lo que han estudiado y para la responsabilidad que tienen muy bajo. Todo eso, que estamos hablando de grandes logros en la vida, una familia y tal, requiere de años. No es algo inmediato, y aquí lo que se está haciendo es la cultura de lo inmediato, lo que se ha llamado siempre la cultura del pelotazo, por cierto, que no es nada nuevo, y el ya. Que luego, pues, sí, la cultura viene, del pelotazo. Me
0: quedo con eso porque realmente define ese deseo, de, ese sueño, que a veces no tiene ningún contenido y conviene explicárselo a, la, a los jóvenes.
1: No, no quisiera acabar el programa sin dar una, un, re, un recuerdo al obispo Rolando Álvarez, que ha sido encarcelado por Daniel Ortega en Nicaragua, 26 años y 4 meses. Tenemos que tenerlo siempre en eh, nuestra mente. Y ojo
0: que el obispo ha dicho que no se va de Nicaragua, porque hoy Daniel Ortega ha echado a 222 ciudadanos de la oposición les ha quitado la nacionalidad nicaragüense, han tenido que ser extraditados a Estados Unidos, España les ha ofrecido la, vamos, les va a dar la nacionalidad, uh -huh. y este obispo se ha quedado sí. allí con su pueblo. Exacto.
1: igual que los sacerdotes en los campos de concentración que se ofrecían a cambiarse por otros, él ha dicho, no, yo no me muevo de aquí.
0: Pues te lo agradezco, José Miguel. Vamos a las noticias.